1: Quelqu'un qui a dit que ne peux pas jouer aux poupées et après des pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Armela Lung. Elle est notamment autrice d'une BD qui compte jusque-là trois tomes et qui s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. Vous pouvez aussi la retrouver sur son site Conscience Quantique dont je laisserai le lien en description de podcast. Nous allons donc parler des émotions, mais des émotions de l'adulte, parce que bien souvent, on explique aux adultes et aux parents qu'il faut accompagner les émotions des, des enfants, mais comment on fait quand nous-mêmes, nous sommes plutôt des désastres émotionnels, et comme dirait Hermione Granger, que nous avons la capacité émotionnelle de petite cuillère Nous allons essayer de répondre à la question, qu'est-ce qu'une émotion Comment est-ce qu'on a pu se construire avec nos émotions, notamment par rapport à notre sexe et notre genre et quelles solutions pouvons-nous penser aborder pour avancer sur le chemin d'un équilibre plus serein avec nos émotions Je vais donc commencer tout de suite avec une première question très directe. C'est quoi une émotion Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Tac, dans le vif du sujet. En fait, une émotion, déjà, si on revient à, à, à la racine latine, ça vient de émoverer, et donc ça veut dire mouvement. Donc une émotion, c'est une énergie qui nous met en mouvement. Euh, D'ailleurs, on peut le remarquer, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi j'ai eu des périodes de vie où ça m'est arrivé de ne pas avoir d'émotions, et bien c'est très perturbant, parce que du coup, euh, c'est se lever, enfin c'est limite pas arriver à se lever le matin en fait, parce qu'aller dans une direction ou une autre, il n'y a pas d'énergie. Donc les émotions, c'est euh, pour moi euh, une énergie naturelle au service de la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle veut La vie, ben, elle veut se conserver déjà, donc c'est là qu'on va retrouver toutes les émotions liées à la survie, donc attaque, fuite, mouvement, peur, colère. Et la vie, elle veut s'épanouir, elle veut s'accomplir. Donc c'est là qu'on va retrouver toutes les émotions, euh, euh, joie, enthousiasme, qui vont nous permettre de créer, d'avancer, de créer du lien aussi, parce que la vie est créatrice de lien, de vivre des, des émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit la joie, la tristesse, la peur ou la colère, ensemble, c'est ça qui crée du lien aussi. Euh, J'aime bien aussi la, la définition des émotions d'un physicien qui s'appelle Philippe Guillement, dans un de ses livres en fait il parle des émotions comme d'un système d'attraction répulsion, donc on serait attiré mmh. par les choses qui nous font du bien et repoussé par les choses bah, qui sont mauvaises pour nous en fait du coup ça serait un peu comme une boussole tu aurais le plus en haut genre le nord, hey, c'est ton chemin d'accomplissement vas-y c'est agréable, continue fonce et puis quand ça devient trop négatif euh, bah, peut-être que je vais changer de direction c'est une information intéressante aussi donc je la prends. Euh, bah c'est peut-être pas, pas la bonne direction pour moi, donc je vais, je vais réfléchir à, si je veux pas changer de chemin. Et puis, il euh, y a une image que j'aime bien aussi, c'est celle euh, des voyants de tableau de bord. T'imagines que es, c'est comme si tu étais une voiture en fait, euh, et sur ton tableau de bord, en fait, il y y clignotait des, des lumières pour te signaler les besoins de ton véhicule. Donc les émotions, ça peut aussi jouer ce rôle-là. Euh, donc ça peut, ça peut être, bon il bah, y a le voyant d'essence qui, qui clignote, ok, bah, bah, je mets de l'essence. Il euh, y a le besoin de fatigue qui clignote, ok, bah, j'ai besoin de quoi De dormir, de me ressourcer, euh, j'en ai marre, ok, il y, y a le voyant, j'en ai marre qui clignote, c'est quoi J'ai besoin d'évolution peut-être dans la situation actuelle, j'ai besoin de plus de sens, voilà. Donc il y a aussi une façon de décrypter les émotions avec les besoins. Et du coup, euh, en fait, dans ce sens-là, les émotions, ça se permettrait de signaler un déséquilibre pour pouvoir euh, tout simplement le rééquilibrer après. Tu mets de l'essence dans ta voiture. Donc dans ce sens-là, c'est hyper simple. Tu serais attiré par ce qui est bon pour toi, repoussé par ce qui ne l'est pas. Quand tu as une voiture qui indique « mets de l'essence », tu mets de l'essence. Et c'est là que tu me dis « mais là, mais alors pourquoi on galère tous avec nos émotions ?»
0: Et pourquoi on galère et puis euh, et puis pour le coup alors moi j'aime beaucoup euh, les définitions que tu as utilisées parce que je trouve que ça met bien en exergue les, les émotions alors qu'on appelle positives ou négatives et que moi je préfère appeler agréables ou désagréables mm -hmm. euh, mais ce que je comprends c'est qu'elles ont tout un rôle à jouer en tout cas
1: oui totalement d'accord elles ont toutes un rôle à jouer
0: mais nous en tant qu'adultes on okay. nous a appris à gérer nos émotions ouais qu'est-ce que ça veut dire en fait dans le concret
1: euh, ben bah ça dépend de ce que tu mets derrière c'est comme n'importe quel mot chacun peut utiliser le même mot en ayant une définition différente donc euh, pour certaines personnes gérer les émotions ça va être juste euh, pouvoir surfer sur ce qui arrive surfer sur une vague j'aime bien cette image parce que les émotions et l'eau symboliquement ça va bien ensemble ton rêve de l'eau euh, la nuit souvent c'est lié aux émotions donc tu imagines que tu as ta vague émotionnelle qui arrive Ok, tu surfes dessus, tu t'adaptes, tu retrouves l'équilibre et hop, ok, bon bah t'as géré, ouais, super géré, et puis voilà. Ou tu peux aussi avoir euh, derrière gérer les émotions, la notion de contrôle. Et, et effectivement, c'est souvent ça qu'on va avoir dans la société, parce que c'est une société où, où le contrôle est vachement mis en avant. Et du coup là, comment tu vas gérer tes émotions bah, tu vas mettre des barrières tu vas mettre des digues, tu vas essayer de tout contrôler, il n'y a pas une goutte qui, qui, qui doit couler. Euh, et jusqu'au jour où, à force de s'accumuler, s'accumuler, l'eau derrière, bah, t'as la barrière qui lâche. Et c'est le drame
0: <rire> euh, J'aime beaucoup l'image de la vague. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça top. Sauf que, tu vois, je trouve aussi que ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on peut vraiment la confronter à des situations très réelles. Par ouais. exemple, euh, on, 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 tu parles de surf, mais justement, on... Si on si ne on si nous a pas appris à surfer, on ne sait pas forcément le faire.
1: C'est ça. Et, euh,
0: <rire> et, et j'aime aussi l'idée que, bah, des fois, la vague, on ne la voit pas venir. Et aussi. on la prend dans la tronche, tu vois, on la prend dans la tranche. Ouais. Euh, et, et comment on fait dans ces cas-là quand, quand on ne l'a pas vu venir et puis qu'on se la prend en pleine tronche
1: et bien, bah, si tu étais un surfeur, qu'est-ce que tu ferais
0: Je ne sais pas surfer, justement, ça tombe bien
1: et eh bien, j'imagine que... Bah, J'ai pris un cours de surf, alors. Hein. Bon. <rire> tu, tu te la prends dans la tronche. Alors, des fois, quand, euh, quand, quand il y a une grosse vague, c'est plus simple d'aller profondément sous l'eau pour, pour éviter d'être trop secoué. Mm -hmm. Après, euh, bah, tu fais comme tu peux, quoi. Tu fais comme tu peux. Et après, il se peut que c'est une vague, en fait, euh, que, qui t'a surpris aussi parce que... Euh, euh, D'habitude, tu surfes vers Bordeaux. Et là, en fait, tu te retrouves sur une plage euh, en Australie et les vagues ne sont pas du tout pareilles. Ce qui arrive aussi dans la vie, quoi. On, est, même, on a beau être des adultes, on est confronté à des situations différentes, nouvelles, qui nous font grandir. Et bien là, du coup, tu te dis juste « Ok, c'est ok, c'était nouveau. Euh, » Et bien du coup, j'apprends. J'apprends, j'observe, j'apprends à mieux me connaître, à mieux connaître ce genre de situation. Et, et je grandis avec ça. Je m'enrichis, en fait, de cette expérience.
0: Ok. Non mais d'accord, ça, ça, ça me parle plus et, euh, et j'aime beaucoup cette image pour le coup de, du surf par rapport à l'émotion. Dans <rire> TVD, on, on découvre qu'il y a toute une palette d'émotions. Moi je t'avoue que la, la première fois que j'ai ouvert euh, le tome 1 euh, de, 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 de TBD, je, je me suis dit wow, « waouh, ah ouais, ça fait quand même un, un sacré paquet de mots pour, euh, pour beaucoup d'émotions ». Sauf que dans les faits, les adultes que nous sommes euh, en reconnaissent allez, euh, 4 ou 5 tu vois. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour découvrir ou redécouvrir nos émotions
1: Alors, je dirais que les émotions, du coup, euh, dans ce sens-là, c'est un peu comme une, des couleurs. Ce que tu es en train de me dire, c'est « Ouais, ben, en fait, il euh, y a toute une palette de couleurs d'émotions, mais en fait, euh, on n'en connaît pas forcément énormément une fois adulte. Et en fait, je voudrais te dire, euh, si tu connais déjà toutes les couleurs primaires, c'est déjà pas mal, <rire> en réalité. Parce que ce qui se passe euh, souvent, en réalité, c'est qu'on a des préférences émotionnelles du fait de notre éducation et tout, donc euh, certaines personnes, euh, par habitude en fait, vont colorer plus tout en bleu, genre ils vont avoir plus d'affinité avec la, la tristesse. D'autres personnes vont colorer tout en rouge parce qu'ils vont plus avoir, avoir d'affinité avec la colère, d'autres tout en gris à cause de la peur, et puis d'autres en fait naturellement en, en jaune parce que ça va être euh, des personnes euh, joyeuses qui ont été euh, accompagnées avec ça. Donc, on a souvent des dominantes colorées. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et Si c'est quelque, si quelque chose qu'on a envie de faire évoluer, ben là, on peut déjà se poser la question euh, « quelles couleurs j'aimerais plus avoir dans ma vie ?» Alors, est-ce que j'aimerais avoir plus de jaune, plus de joie Est-ce que j'aimerais avoir plus de rose, plus de tendresse Et après, ben, logiquement, euh, il s'agit d'aller là où j'ai le plus de probabilité de rencontrer ces couleurs. Donc, par exemple, tu vois, j'aurais envie de nature. Bah, j'irais me mettre au vert, que ce soit dans un parc euh, ou vraiment à la campagne. Donc euh, voilà, c'est logique. Et du coup, bah, dans la vie de tous les jours par rapport aux émotions, si, j en... si... si je reste euh, bah, dans... Dans, un... dans un bain de news anxiogène, on ne peut pas s'étonner que du coup, euh, l'émotion de... enfin, la... dominante, après, ça va être euh, la peur. Ou si je vais dans des groupes de contestation, bon ben bah, voilà, bah, ça va être le rouge, quoi, la colère. Donc, si, 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 si toi, ce que tu as envie de développer plus, c'est la joie, ben, du coup, c'est par exemple, qu'est-ce qui, euh, pour toi, t'amène plus de joie Ça peut être certains types de musique, ça peut être certains types de films, ça peut être certains types d'amis. Enfin, voilà, c'est vraiment se demander, soit personnellement, parce que c'est vraiment personnel à chacun, qu'est-ce qui apporte plus de cette couleur-là que j'ai envie de voir plus dans ma vie, pour pouvoir les, les inviter dans ma vie et, et après, la dernière chose, si on reprend l'image du parc où voilà, j'ai envie de, de faire et puis euh, j'ai envie de, de découvrir plus de nuances, et ben, ça va être de porter plus d'attention à ce que j'ai envie de, de ressentir dans ma vie. T'imagines, tu te balades dans un parc ou dans une magnifique forêt. Tu peux juste traverser la forêt et te dire « Ok, j'ai vu du, du vert et du marron. » Ou tu peux vraiment prendre le temps d'être là et de regarder toutes les nuances de vert, de regarder qu'en fait, il n'y a pas que du vert, il y a des couleurs, il y a des fleurs, qu'il y a du marron, y a... Ah, et cette texture, et, voilà, et, et comment ça me fait sentir cette texture, c'est comme si, à force de la regarder, je pouvais la ressentir, l'amener à l'intérieur, ça me fait vibrer, à, à quel endroit ça fait vibrer mes cellules, tu vois, donc du coup, on peut, on peut aller dans plein de dégradés de vert, de... Et, tout. Et, et du coup, là, c'est vraiment le fait de porter son attention, et de pouvoir s'émerveiller, qui va permettre de développer, en fait, cette palette de couleurs. Bon, il faut quand même avouer que souvent, euh, quand on ne ressent pas énormément d'émotions, il y a aussi le facteur anesthésie qui joue. Euh, C'est un phénomène naturel de, de survie, qui n'est pas que chez les humains, d'ailleurs, chez, chez, chez les autres animaux. On anesthésie, et à quoi ça sert enfin, c Ça évite de souffrir. Donc, quand on ne ressent pas beaucoup d'émotions, qu'on est anesthésié de ces émotions ou qu'on a même du mal à avoir accès à son corps, tellement c'est anesthésié. Là, par contre, je pense que ça, ça peut être lié à des blessures émotionnelles du passé euh, ou d'autres choses, ou des croyances qui, fou, qui, fou, euh, qui disent qui, que c'est mauvais d'avoir des émotions, que c'est dangereux. Et là, je pense que euh, c'est plus, euh, plus facile d'être accompagné pour, euh, pour vivre ça, pour le coup. Pour dépasser ses croyances, pour guérir de ses blessures, voilà, ça va être plus facile d'être accompagné.
0: Oui, tout à fait, et puis pour le coup, je trouve que ça rejoint aussi un peu le, le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, même j'ai envie de te dire, on, on parlait de vagues tout à l'heure, je pense que si on se prend une vague dans la tronche, ben, peut-être aussi que quelqu'un peut venir nous aider à remonter à, à la surface, ça peut être intéressant euh, d'avoir de, de, des gens euh, ouais. qui peuvent nous aider, je parle pas spécialement d'accompagnement euh, professionnel, mm
1: -hmm. mais euh,
0: c'est là où, où, où nos figures d'attachement dans notre vie peuvent, peuvent intervenir aussi pour pour nous aider à traverser ces moments. Et euh, tu parles de, de croyances, et là, là tu touches un sujet qui m'intéresse particulièrement, euh, ces croyances un petit peu limitantes qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur, sur nos émotions. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait qu'elles vont être construites dans, dans certains stéréotypes aussi. Par exemple, on l'a déjà évoqué dans ce podcast, euh, l'émotion de la colère, mmh. qui est très 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 euh, reconnue chez les garçons, chez les hommes. Mmh. Euh, va être plutôt euh, on va on va plutôt amener les, les filles et les femmes à la à la terre à la à la, justement à la contrôler
1: ouais tout à fait
0: ça fait partie des croyances dont tu peux parler
1: oui tout à fait et ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur ben, qu'est-ce qui fait que au final si c'est si simple les émotions qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour nous euh, de, de de les vivre et ben euh, si tu reprends l'image de la boussole tu, tu te souviens la boussole, les émotions agréables, bon ben voilà, c'est ce, ce qui est bon pour moi, et les émotions désagréables, c'est plutôt pour me dire que c'est pas le bon chemin personnel. Eh ben, imagine que tu as une croyance au hasard euh, qui te dit « il faut souffrir dans la vie euh, », grosse croyance judéo-chrétienne, et ben là, ta, ta boussole de base, elle marche plus, tu vois le truc, je, je vais vers ce qui, est, qui me fait plaisir. bah ça ne marche plus. <rire> C'était juste, euh, voilà. Et si tenter est que, euh, en même temps, euh, tu te dises, euh, ou séparément si tu te dis, il faut aller bien tout le temps. Grosse croyance de notre société. Il faut, faut qu'en surface, tout aille bien, tu vois. Si ça a l'air honte, si jamais euh, ça ne va pas bien. Là, tu mets un gros voile sur ton tableau de bord. Tu ne vois plus les, les, les trucs clignoter. Donc, tu peux te, te, te dire que tout va bien. Tu peux te voiler la face en te disant que tout va bien mais en fait non tu as juste caché le voyant de ton tableau de bord et alors gros bonus si tu as les deux euh, il faut souffrir dans la vie mais il faut être bien tout le temps là t'es jamais bien quoi parce que tu <rire> t'essaies d'aller bien parce qu'il faut être bien mais en fait une fois que tu es bien tu dis ah bah ben non il faut pas que je sois bien donc tu t'autoflagelles tu et en fait voilà ta vie est un enfer juste à cause de croyances et pour revenir à tes croyances euh, stéréotypées et ben, effectivement, euh, que, ce que tu évoques sur la colère euh, qui est permise pour les hommes, ben, ça vient, ça, ça, ça vient euh, du modèle euh, du guerrier pour moi. Voilà, On vient de millénaires où, euh, pour survivre, on se mettait en clan, et puis euh, il, fallait, il fallait donner naissance à des guerriers pour pouvoir euh, combattre euh, euh, le village d'à côté si jamais ils voulaient nous envahir. Donc euh, le truc, c'était, pour survivre, il faut faire des guerriers. Et un bon guerrier, s'il oh, ben, est en colère, Top, quoi. Il va pouvoir euh, bien taper sur, euh, sur les ennemis. Et par contre, s'il montre d'autres émotions, de la tristesse ou de la tendresse ou quoi, bon, ben, bah, c'est pas intéressant pour un guerrier. Un beau psychopathe. Donc, euh, pas d'émotion autre que la colère.
0: Mais si, suite ton raisonnement, la colère des femmes, à ce moment-là, était tout aussi intéressante que la colère des, des hommes ah bah parce oui. On avait autant besoin de guerriers que de guerrières.
1: Puisqu'on vient d'un système patriarcal, c'est a... pas comme ça que les, les rôles ont été distribués. Et du coup, euh, euh, pour faire le pendant de ce que tu dis, moi j'ai grandi avec euh, la, la, euh, la croyance que la colère pour une femme c'est dangereux. Enfin, il ne fallait mm -hmm. pas montrer, faut pas, faut pas, faut pas montrer sa colère parce que ça peut être dangereux. Et ben oui, parce qu'on vient de millénaires, en fait, où euh, les femmes, dès qu'elles l'ouvraient et qu'elles étaient un petit peu en colère, qu'elles réclamaient un peu de, de justice, et ben elles se faisaient tuer. C'est quoi les sorcières C'est quoi jusqu'à récemment Tu vois, le droit des femmes, c'est pas... pas dit depuis si longtemps. Donc, euh, donc voilà, ça vient de quelque part. Et il y a un moment où ces croyances ont été euh, en lien avec la réalité de la société.
0: Mmh, tout à fait.
1: Mais aujourd'hui, on peut tout à fait faire des mises à jour. Et c'est ça euh, qui serait intéressant, justement.
0: Juste pour synthétiser ton propos, selon toi, c'est OK qu'on puisse dire que le contrôle de la colère des femmes, c'est justement un instrument patriarcal
1: euh, Oui, pour le coup, oui, totalement. Okay.
0: Et alors, tu parles de mise à jour. Vas-y, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces mises à jour, s'il te plaît
1: Eh bien, la mise à jour, c'est déjà de prendre conscience qu'on est en 2021, que, ok, on a des résidus de patriarcat, mais on n'est plus exactement dans le patriarcat. Le vrai patriarcat, c'est genre, euh, le siècle... rien que le siècle dernier, euh, une femme qui se faisait battre, mais c'était juste la normalité. Où tu, voulais, où tu veux qu'elle qu trouve refuge. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Euh, donc, déjà prendre conscience de ça, euh, du fait que ben, la société, elle, elle est évoluée. Et les croyances inconscientes, elles n'ont pas forcément euh, suivi le mouvement. Donc, il est temps de, de pouvoir se euh, dire que c'est possible d'être totalement autonome en tant que femme et, et d'être totalement, et de retrouver du coup pour les hommes bah, tout, tout ce côté qui leur avait été privé quoi, le, de la tendresse, de l'empathie et tout, et que, juste, et que ça s'équilibre et que chacun puisse euh, être euh, un individu, pas un homme, une femme ou machin, d'ailleurs euh, dans les genres c'est plus, plus aussi clair maintenant, mais juste affirmer son individualité, chacun.
0: Ok, euh, j'espère que la mise à jour se fera, se fera vite et euh, efficacement. <rire> Euh, ben,
1: il y a différentes façons de faire des mises à jour. En fait, euh, on peut faire des mises à jour. Bah, la vie t'emmène à faire des mises à jour de toute façon parce que, euh, à bout d'un moment, les, ces croyances limitantes, eh ben, on arrive à des limites. C'est bien beau de se dire euh, bah, voilà, Je suis fort dans ma vie, euh, euh, voilà, je fais qu'avancer. Puis avec ma famille, voilà, je suis voilà, bon guerrier. quoi sauf qu'à un moment donné la limite ça peut être euh, bah oui mais c'est quand même un peu triste de pas euh, de pas me sentir aussi en lien à, avec mes proches j'aimerais euh, voilà je, je vois autour de moi que c'est possible et d'autres personnes qui, qui ressentent ça et voilà je suis attirée par ça et du coup voilà là, là j'arrive à une limite et peut-être que ça peut me donner envie d'évoluer pour, pour moi ça part vraiment d'une envie en fait qui est, mmh. des fois on est euh, obligé d'aller à la limite de quelque chose pour se dire bon bah je fais le tour je peux, je peux peut-être évoluer et passer à autre chose et, et le pendant pour une femme en fait la limite euh, de la logique de la femme soumise c'est qu'à un moment donné bah, à force de pas oser se mettre en colère tu te fais bouffer par tout le monde donc à un moment donné tu dis ah j'en ai marre <rire> je me fais bouffer <rire> donc euh, je vais qu'est-ce que je fais je vais... je vais travailler sur cette croyance là et je vais apprendre à poser des justes limites pour moi, quitte à poser de la colère à un moment donné, mais une colère qui est juste. Euh, et bon, ça, ça nécessite un apprentissage aussi, pour pas juste exploser et puis tuer tout le monde. <rire> Pouvoir euh, que, que cette colère soit constructive.
0: Et ça, euh, ça me fait penser à, à quelque chose de ce que tu dis, c'est que justement, je reste sur la colère et les femmes, euh, parce qu'il y, y a un exemple qui me vient en tête, c'est qu'en effet, la, la colère chez les femmes, elle est, elle est, elle est clairement euh, réprimée hein, dès plus jeune âge, mais il y a une colère, tu as vu, je sais pas si tu as remarqué, il y a une colère qu'on accepte socialement. Ouais. Et je me demande si justement, elle n'est pas aussi violente, euh, des fois, euh, dans, 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 dans le cliché qu'on s'en fait, justement parce que c'est le seul endroit où, où elle est tolérée, ben c'est la colère des mères. Tu vois, quand elles protègent leurs enfants. Je ne sais pas si c'est ah, marqué, oui. mais tu as vu quand une, quand une mère protège ses enfants, elle peut péter un câble autant qu'elle veut. Là, c'est OK, tu vois. D'accord. Je
1: m'étais passé est la pas, réflexion.
0: Est-ce que ce n'est pas justement parce que socialement, c'est le seul endroit où on laisse les femmes exprimer leur colère, tu vois voilà, la... je... oh, C'est une question intéressante. On peut poser la question, on, on peut même la laisser en suspens. Tiens, on va laisser euh, le soin aux auditoristes euh, de se la poser et de réfléchir sur le sujet. J'aime mmh. bien faire ça des fois. On peut, on peut laisser la question euh, un, peu, un peu en suspens. Ça va laisser une réflexion courir et puis n'hésitez pas à venir sur les réseaux euh, échanger euh, sur, euh, sur cette question. Et pour le coup, on parle de, de la parentalité. Là, je viens d'évoquer les mères. Euh, on explique souvent aux parents Mm -hmm. qui doivent accompagner les émotions de leurs enfants. Mm. Mais alors, ça, ça c'est bien mignon, c'est bien gentil. Euh, J'entends totalement, euh, moi, le premier euh, défenseur des, des droits de l'enfant et de l'accompagnement de l'enfant euh, en, mm. en, en tant que personne et dans son entièreté émotionnelle aussi. C'est très gentil de, 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 de dire tout ça. Mais quand on ne quand on, quand on sait, sait même pas reconnaître les siennes, et on, comment on fait
1: Ben... Bah... <rire> Tu galères <rire> Non, honnêtement, je pense que c'est juste pas possible, en fait. C'est comme de vouloir apprendre à son enfant à nager alors qu'on sait pas nager. Mm -hmm. Alors, ok, ça, 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 tu peux le faire, tu peux le faire théoriquement. Tu peux rester sur le bord de la piscine avec une perche et puis tenir la perche pour ton enfant pendant qu'il essaie de lui apprendre, de apprendre à se nager. Mais honnêtement, moi, je pense que tout ce que tu lui transmets en faisant ça, c'est euh, la peur de l'eau. Si toi, tu sais pas à nager, en fait, le seul truc que tu te dis, c'est bah, « l'eau peut me tuer, tu peux mourir de ça, c'est dangereux ». Donc, mmh. euh, c'est difficile de transmettre autre chose que le tabou ou la peur si, euh, si on n'est pas à l'aise avec ses propres émotions. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un enseigner quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mon moniteur d'auto-école, bah, il sait conduire, quoi. Tu vois, c'est juste logique. Et du coup, comment on fait euh, si, si, du coup, euh, l'enfant, il se noie, mais que moi aussi, je me noie en même temps T'imagines, bah, la vie, c'est pas juste une gentille piscine, tu vois. On évoquait le surf tout à l'heure, ça ressemble plus à, à la mer, quelque chose d'un peu vivant, un peu euh, imprévisible. Et puis des fois, tu es même euh, en pleine tempête, euh, euh, en plein milieu de la mer, avec l'impression qu'il n'y a pas la terre autour, quoi. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu ferais Eh bien, euh, si je m'imagine en plein milieu de la mer, ou on va faire plus simple déjà, si je suis euh, au bord de la plage, et que je suis en train de me noyer avec mon enfant aussi, et que je ne sais pas nager, c'est ça, ça la question, et que je ne sais pas nager, ben la première chose que je fais, c'est d'appeler l'aide. quoi. Mmh. Donc, euh, si je ne sais pas nager, je ne peux pas sauver mon enfant de son émotion. Enfin, je ne peux pas l'aider, en tout cas, à vivre son émotion. Donc, la première chose, ça va être euh, euh, appeler de l'aide. Donc, ça peut être euh, de la famille, euh, des amis, euh, un voisin. Euh, la première chose aussi, si c'est possible, c'est sortir de l'eau donc sortir de, de l'émotion qui prend trop de place et qui est en train de me noyer euh, mmh. donc euh, aller faire un tour de pâté de maison ou, euh, ou appeler quelqu'un il enfin, y, y, y a aussi des appels d'urgence il y, y a des permanences téléphoniques aussi pour des, des, des parents débordés donc c'est aussi possible donc c'est un peu comme si tu étais au bord de la mer et ton enfant se noie tu ne sais pas trop nager tu ben, appelles le maître nageur quoi, ou la maîtresse nageur euh, tu appelles quelqu'un de compétent pour, pour, le, pour aller le sauver et puis, euh, une fois que tu es sorti de l'eau et que tu as failli te noyer et que ton enfant aussi, tu peux aussi te dire, ben bah, tiens, euh, peut-être ça serait intéressant, puisque j'habite au bord de la mer, <rire> d'apprendre à, à nager. Donc après, tu peux, prendre, euh, tu peux prendre des cours de natation. Et là, sur le plan émotionnel, il existe des tas de choses. Il y a des stages pour apprendre à, à accueillir ses émotions. Il y a une foultitude de méthodes pour accueillir ses émotions dans le corps, pour les, laisser le corps les digérer, pour euh, apprendre à, à décrypter le besoin qui est derrière l'émotion avec l'approche de la communication non-violente. Euh, et puis après, si, si tu veux vraiment faire un travail de fond, tu peux aussi travailler sur les croyances limitantes. Et franchement, ça, ça, ça allège beaucoup. Bah, et moi, puis... moi,
0: moi, en tant que thérapeute, je peux que te dire euh, oui. C'est oui. un, un travail efficace et, et qui fait beaucoup de bien.
1: Mm -mm. Et puis, si es un peu frileux, euh, que oui, tu as, as l'impression que ça serait bien d'apprendre à nager, mais tu n'es pas encore prêt à te lancer, ben, tu peux être, déjà te renseigner sur la question. Euh, il existe des livres sur les émotions, des vidéos, enfin plein de, plein de ressources en fait qui sont moins engageantes et qui peuvent permettre de mettre euh, un pied dans la piscine, un petit orteil dans la piscine pour se dire « Ok, à quoi ça ressemble ?» et euh, voilà
0: J'en profite pour placer qu'il existe aussi un excellent podcast qui s'appelle tout simplement « Émotion euh, chez Louis Média. Voilà, produit par, par Louis Média. Et que, que je conseille à tous les auditeuristes qui peuvent, qui peuvent passer par là. Euh, parce que c'est vraiment très très intéressant.
1: Ok, super. Ah oui, et il y avait un dernier point concernant justement euh, la parentalité et l'accompagnement des enfants. C'est que, en fait... Euh... Euh, et ça, on, ben je l'avais vu dans, dans les formations que j'ai faites de thérapeute sur, le, sur la théorie de l'attachement. En fait, un parent, c'est pour un enfant un point de sécurité. Mmh. Et donc, quand ton point de sécurité, il est bien, il va bien, il est bien ancré, euh, tu sens qu'il respire la santé et, et la joie de vivre, et ben, ça va. Donc en général, si le parent va bien, l'enfant va bien. Et à contrario, si le parent va mal, l'enfant va mal. Euh, si le parent est stressé, inquiet, ben, l'enfant va le sentir. Il va absorber ça. Donc, oh, ça... donc il va être lui aussi stressé et inquiet. Et ça, je le vois avec ma fille. Tu vois, la, la semaine dernière, en fait, j'ai passé quelques jours où je ne me suis pas écoutée. Donc j'ai fait des trucs dans le stress en me forçant à faire des trucs, euh, en me disant il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Euh, derrière, je me suis tapé une grosse crise émotionnelle de plusieurs jours de ma fille ben, parce qu'en parce qu en fait... Euh, le fait que je ne m'écoute pas, ça stressait tout le monde. Ça stressait mon compagnon, ça stressait ma fille, et, et voilà, quoi. Et du moment où je me suis remise dans mon axe, euh, où je me suis plus écoutée, j'ai fait des choses qui me font du, faisaient du bien, et puis j'ai arrêté de, de m'obliger à faire des choses qui allaient pas pour moi, et ben, comme par magie, tout allait bien. On ne pouvait plus lui changer la couche, tu vois, avoir des crises émotionnelles, là, ben, c'est tout, c'est oublié. On peut de nouveau euh, passer des, des moments sereins euh, et joyeux.
0: C'est exactement ça. Je voudrais juste préciser euh, un petit peu le propos euh, pour, pour les gens qui nous écoutent. En aucun cas, le message là qui est passé, c'est de vous dire, soyez tout le temps heureux et bien, euh, parce que sinon vos enfants seront malheureux. C'est pas le... Oui, ça, ce pas possible. C'est pas le propos. C'est juste que euh, nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. C'est-à-dire que quand ils nous voient prendre soin de nous, eh ben, c'est aussi une façon de leur apprendre à prendre soin d'eux. Et quand ils mmh. nous voient euh, prendre le temps d'accueillir une émotion agréable comme désagréable, eh ben, c'est aussi une manière de, le tra de leur transmettre ce, ce temps qu'il faut prendre. Voilà, je pense que je voulais juste préciser ça pour qu'il n'y ait pas une, euh, une injonction qui puisse ressortir okay, de, super, de, de, super, de
1: ton merci propos. pour ça. Donc juste pour conclure là-dessus, en fait, euh, euh, je pense que il y a une grande partie des crises émotionnelles des enfants qui sont évitables en fait si, si nous les adultes on fait notre job alors comme on peut hein, on, on, bah, euh, moi aussi je, des fois je galère je me prends la vague et tout mais en tout cas de de, de plus le plus possible et de plus en plus s'écouter pour, euh, pour se sentir bien en paix avec soi-même
0: et ne pas hésiter, comme tu l'as très justement souligné euh, avec ton image de la natation, ne pas hésiter à apprendre à nager, euh, ou au moins se renseigner sur comment apprendre à nager, parce que ouais. c'est ce qui va grandement aider nous-mêmes, nous aider nous-mêmes, et aussi pour le coup aider nos enfants, puisque comme euh, je, je viens de le dire, montrer à nos enfants qu'on accueille nos émotions, en fait c'est le meilleur moyen mmh. de leur permettre euh, d'apprendre à le faire en fait. C'est con, mais c'est comme ça.
1: Et ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. Mmh. C'est aussi une façon d'apprendre à nos enfants que c'est possible de demander de l'aide <rire> aussi.
0: Mais tout à fait.
1: Et, euh, et en fait, euh, moi par exemple, j'ai passé un postpartum mais horrible. J'ai fait une dépression euh, euh, terrible. Euh, je ne comprenais pas euh, ce que je traversais. J'avais même envie de me tuer, tu vois. C'était assez mmh. extrême. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon compagnon, il s'est beaucoup occupé de ma fille, et ça m'a donné le temps, moi, à, à, de chercher de l'aide. Donc j'ai trouvé heureusement des personnes pour m'aider euh, à décrypter ce qui se passait dans mon inconscient. Et là, waouh, j'ai compris, en fait, euh, que euh, après avoir accouché, tu sais, c'est genre pof, j'avais pas, pas ça avant, puis j'ai accouché, je suis devenue mère, j'ai hérité du fardeau transgénérationnel de la mère sacrificielle. Alors, mère sacrificielle, c'est un peu genre euh, euh, tout, tout le monde passe avant. Les besoins de ton enfant passent avant, les besoins de ton compagnon passent avant, les besoins de la société passent avant il faut que ça ait l'air facile. Donc, ne faut pas demander de l'aide parce que c'est la honte en fait de ne pas y arriver parce que c'est censé être euh, une mère euh, et puis c'est instinctif et puis tout ça et tout ça. Bon, voilà. Et en fait, ça, c'est juste une croyance. Euh, et, et on m'a donné des clés pour sortir de ça et je suis passée de « ma vie est finie, j'aurais jamais dû avoir un enfant, je suis prisonnière, je suis la victime de la société, on n'est pas accompagné, je ressens énormément de colère là-dedans » et tout ça, et, et voilà, ma vie est finie, quoi. Ah, ça, euh, une fois que tu as enlevé la croyance, euh, ah ben non, en fait, euh, ma vie continue et c'est hyper cool. Je fais ce qui est bon pour moi, il y a des nouvelles choses qui m'appellent, qui me donnent envie de vivre, puis en plus ma fille elle est trop mimi, j'adore son énergie, je l'adore l'avoir contre moi, mais c'est juste un délice de, de lui respirer les cheveux. On vit des, des moments de tendresse, des moments de joie, et j'ai un compagnon mais qui est génial quoi, parce qu'il il il a la patience, il a la présence pour s'occuper de ma fille, mais c'est juste, euh, j'ai énormément de chance. Et tu vois ça c'est juste, t'as la croyance, et t'as plus la croyance quoi. Donc je veux dire, euh, des fois la vie et la couleur qu'elle a de ta vie, ça tient juste à des croyances. Et ça, c'est un truc hyper puissant que je vais, du coup, développer dans mon prochain livre. Parce que, du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup fait grandir, en fait, tout cet épisode-là. Et, et, et c'est des choses que je vais partager. Et du coup, j'aimerais insister sur le fait que, comme on disait tout à l'heure, quand on tombe, bah, ça nous fait grandir, en fait. On apprend des choses. On a beau être adulte, on continue à grandir, et ça vient bousculer cette croyance limitante qu'on a qu'il faut réussir du premier coup, être parfait, tout contrôler, sinon c'est la honte. Ben non, si on fait ça, en fait, on fige la vie et on ne vit plus. La réalité, c'est que la vie, elle n'est pas figée, elle est vivante comme une vague. Quand on tombe, on apprend, ça arrive et on apprend toute la vie. Et les bons surfeurs, je ne suis, suis pas une bonne surfeuse, mais je suis sûre qu'ils ben, font comme les autres, tu vois, ils tombent et ils apprennent et ils se régalent. Et ça peut être un nouveau challenge de, de, de voir une vague wow, quelle est belle et, 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 et je vais essayer. Et puis, euh, voilà, tu vois, de, de, de vibrer aussi avec le, les, les défis que, que nous donne la vie.
0: Oui, ah mais complètement. Je te rejoins, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, surtout que moi, en tant que praticien PNL, la, la, les croyances limitantes et, les, et le fait de les lever et de voir les effets que ça a justement de lever ces croyances, c'est assez impressionnant. Mmh. Hein, quand, quand on le vit, c'est assez impressionnant. Euh, je, je pense aussi que ça peut permettre, tu vois, ce genre d'expérience, euh, d'un côté de, de se dire « Ok, je vais mieux », tu vois, mais aussi de trouver euh, des sens euh, pour, pour certains combats et justement pour développer... Mmh pour diriger des émotions qu'on peut avoir, comme la colère, tu vois, euh, ça mm -hmm. peut être le cas de, je pense notamment aux propos euh, qu'a pu tenir Manuela Spinelli dans ce podcast, euh, qui est co-fondatrice co co de l'association Pour un Féministe, qui à un moment aussi a, a vécu cette colère de, de la mère, de du ressenti de la, de la mère sacrificielle, et qui à un moment s'est dit, ok, il y, y a des éléments qui tiennent de moi, mais il y a aussi des éléments qui tiennent de la société, mm. et on va essayer d'agir euh, sur la société. Oui. Je ne suis pas non plus en train de dire à toutes les mamans qu'il faut devenir militante, hein. ce n'est pas, mm -hmm. pas, pas le sujet. Mais c'est juste que voilà, si à un moment, il y a cette, il y a cette énergie qui est là, euh, on peut aussi la diriger euh, vers, euh, ben, vers ce qui peut causer la croyance limitante pour tous les autres. Et c'est comme ça aussi qu'on va aider les futures générations à ne pas avoir cette mm -hmm. croyance qui se transmet.
1: Oui, tout à fait. J'ajouterais juste un bémol pour l'avoir vécu, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans la colère contre la société et tout. Euh, en fait, si on... Moi, je dirais, si on ressent cet élan euh, de vouloir changer la société, c'est bien. Peut-être peut-être, c'est quelque chose qui est, qui est bon pour nous. Mais la, la priorité avant d'aller de, de, vers ça, c'est de retrouver un équilibre personnel.
0: Mmh, complètement. Voilà. Ouais, bon, sinon, on n'est pas armé pour le, pour, pour le combat. Si je vais utiliser cette image-là, mais sinon, en fait, on n'est pas prêt à, à, à... On n'aura pas l'énergie de toute façon pour mener..
1: Oui, où on, la sujets... fera, où on la fera avec une énergie de désespoir, qui n'est pas, mmh. pas ce qu'on veut amener dans le monde, en fait. Mmh. On veut amener quelque chose dans le monde de plus, de, de plus serein, de plus posé, de plus accueillant, tu vois
0: Ah, mais complètement. C est, c est, je, je, je te rejoins tellement, si tu veux, que j'arrivais même pas à répondre. <rire> Donc, <rire> Donc non, écoute, on a dit beaucoup de choses... Merci beaucoup Armela, pour, euh, pour tous ces éléments, donc si je comprends bien euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, déjà l'émotion c'est une énergie qui est, qui mmh. est là pour, pour, pour nous mettre en avant, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est quelque chose qui nous passe un message et qui nous donne une énergie pour résoudre une situation ou répondre à un besoin,
1: mmh. ou juste okay. créer aussi, euh, c'est une énergie créatrice énorme en fait
0: ou juste créer, tout à fait euh, nous avons euh, dans notre parcours euh, malheureusement euh, suite, suite à, à la mise en place de différentes cultures et différentes sociétés des croyances limitantes qui viennent impacter notre construction émotionnelle euh, notamment par rapport aux stéréotypes de genre qu'on peut connaître et mmh. qu'il est possible de lever ces croyances euh, limitantes mmh. et que c'est justement comme ça qu'on arrivera, c'est en levant nos propres croyances pour reprendre ton image de la natation que j'ai beaucoup aimé c'est en apprenant à nager qu'on va le plus facilement transmettre à nos enfants bah, comment nager et comment se sentir en sécurité en nageant, donc en sécurité avec ses émotions, mm -hmm. mais que quand on ne sait pas le faire, en attendant, on peut aussi demander de l'aide ou, comme tu le disais justement, prendre le temps de sortir un peu de, cette, de la situation mm -hmm. euh, anxiogène euh, sur le sujet. Est-ce que ça te semble euh, un bon résumé
1: Génial. Je n'aurais pas fait meilleur résumé.
0: <rire> <rire> mais merci beaucoup, Armella, pour tout ce que tu nous as apporté. Un grand merci dit... à
1: toi de m'avoir accueilli.
0: Et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...